0: Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier ist Arne von den Kurswechslern und in der heutigen Episode geht es um Höchstleistung und saugute Zusammenarbeit. Beides wünschen sich die allermeisten Unternehmen und trotzdem gibt sehr, sehr viele, die sich extrem schwer damit tun, auch nur annähernd dorthin zu kommen. Für heute habe ich mir den Benno Löffler eingeladen, der genau darüber gerade ein Buch geschrieben hat. Wir sprechen darüber, wie sich diese dynamikrobusten Höchstleister von allen anderen Unternehmen unterscheiden. Welche Rolle das Primat der Wertschöpfung, wie Benno das nennt, dabei spielt und welche wesentlichen Erkenntnisse es braucht, damit auch dein Unternehmen die Chance auf Höchstleistung hat, das hörst du in den nächsten knapp 60 Minuten. Viel Spaß!
1: Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertvoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige
0: Organisationen, den Weg dorthin mit der Nutzung von modernen Arbeitsformen. Moin nach Stuttgart, äh, lieber Benno, und schön, dass du Ja gesagt hast und äh, zu Gast im Kurswechsel-Podcast bist. Guten Abend. Wir haben, wir haben gerade schon ein kurzes Vorgespräch. Du weißt nicht mehr so, nicht mehr so genau, wollte ich gerade sagen. Wir haben ein Vorgespräch geführt, aber was, <lacht> wa, wa, was jetzt so kommt. Und äh, ich finde das total cool, weil ich, ich habe ja, als wir, als ich dich angeschrieben habe, schon mich geoutet als Fan von deinem Podcast. Äh, Primat Danke. der Wertschöpfung, wenn ich das richtig in der Rücken. Äh, in, ja. in, in, insofern, da weißt du auch nicht, zumindest bei jeder zweiten Episode, was da kommt. Ja, ja. Ähm, und ich schmeiß dir einfach mal ein paar Fragen um die Ohren. Ähm, Vielleicht geht es tatsächlich um das Primat der Wertschöpfung, vielleicht auch um saugute Zusammenarbeit. Mal, mal sehen, was dabei rauskommt. Und Aber bevor wunderbar. Be bevor wir anfangen, äh, wer bist du eigentlich und was tust du so?
1: Ich bin der Benno Löffler. Ich habe mal irgendwann Maschinenbau studiert. Mittlerweile machen wir und ich äh, mit der Firma Vollmann Schäfzig Beratung im Maschinenbau. Ich sage manchmal scherzhaft zu unseren Kunden, wir machen gewaltfreie Beratung. Und was ich damit meine ist, wir glauben ja auch nicht, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und alles besser wüssten und wir machen jetzt ein Konzept und dann wird gemacht und dann wird alles gut. Ich halte es ja wirklich für Quatsch, weil eine Organisation kriegt ja nur das in sich rein, was anschlussfähig ist und was irgendwie die Kultur überhaupt verdauen kann. Und das heißt, du musst da rumexperimentieren und du weißt vorher nicht wirklich, was funktioniert. Mal abgesehen von trivialen Ausnahmefällen, was weiß ich, der Bestand muss runter, sonst fließt es nicht schneller. Also es gibt ja schon so ein paar Sachen wie Factory-Physics, da weiß man einfach, wenn man das tut, wird ungefähr das passieren. Aber wenn du an Organisationen Veränderungen vornimmst, dann weißt du nie so recht, wie sie reagiert. Und das ist das, mit was wir uns beschäftigen und hauptsächlich im mittelständischen Maschinenbau. Und da geht es halt meistens irgendwie um, um saugute Zusammenarbeit und das Primat der Wertschöpfung. Da, darum geht meistens bei uns?
0: Das ist eine einwand einwandfreie Brücke eigentlich. Also, Aber nochmal, ähm, saugute Zusammenarbeit. Ihr macht Beratung im Maschinenbau. Wie kommt man denn, ich, ich bespiele mal so ein Stereotyp jetzt, so als Maschinenbau geprägter Mensch dazu, sich mit Zusammenarbeit zu beschäftigen? Also mal <lacht> du meinst,
1: da, müssen doch, da muss technische Mechanik her, da muss man ausrechnen, wie es geht. Ich, ich, also ich, ich das ist, das, das ist ja Zufall gewesen. Es ist ja nicht so, dass ich gesagt habe, irgendwann, da das mache ich jetzt. Ich habe als junger Ingenieur nach dem Studium bin ich ja, irgendwie an Software geraten und dann habe ich, habe ich am Fraunhofer IPA eine, eine Diplomarbeit gemacht und dann haben die die haben bemerkt, dass ich programmieren kann und haben mich mehr oder weniger von heute auf morgen eingestellt. Und dann war ich da und dann habe ich so als Kollateralnutzen Beratung gelernt. Mhm. Also du musst ja, wenn du am Fraunhofer bist, musst du irgendwie Beratungsprojekte machen. Du brauchst irgendwie eine Finanzierung aus der Industrie und die Hälfte dann aus der Forschung und so. Und dann dann habe ich mir am Anfang wirklich fast in die Hosen geschissen, da irgendwie was, Projekte zu machen. Und irgendwann merkst du dann, oh, das macht mir Freude. Und es war damals so die Zeit, wo man Lean gemacht hat und, und wir haben dann halt natürlich auch mit irgendwelchen Kunden und da man und irgendwie. Und ich habe immer gedacht, warum zur Hölle funktionieren manche Mechanismen bei manchen Firmen super und bei anderen, die strukturell wirklich nah dran sind, richtig kacke. Mhm. Naja, das muss natürlich an Menschen liegen. Die sind alle irgendwie in der einen Firma super und in der anderen Firma bekloppt. Ähm, das ist dann immer so die erste Hypothese. Die nächste Hypothese ist, oh, es liegt nicht, nicht an Menschen, es liegt an der Führung. Ähm, also die Führungskräfte in der einen Firma sind alle super und in der anderen Firma sind sie alle bekloppt. Ähm, und irgendwann, wenn man dann alle Erklärungsmodelle, die man so hatte, ausgeschöpft hat und immer noch nicht kapiert, was da vor sich geht, hat es mich irgendwie zur Soziologie verschlagen, also zu der Frage nicht, was geht im Kopf von Menschen vor sich, sondern was geht in, in Gruppen vor sich, warum verhalten die sich so seltsam und so kam ich irgendwie zu diesem Thema saugute Zusammenarbeit weil letztlich geht es ja um Organisationsperformance und organisationales Lernen und irgendwie die Anpassungsfähigkeit von Organisationen an die Zwänge von außen.
0: Mhm.
1: Das ist es ja letztlich, was einem dann irgendwann umtreibt, wenn man darüber nachdenkt, see, fix, was machen wir denn jetzt, wie kriegen wir es hin, dass die Arbeitsweisen und die täglichen Rituale, dass das zu dem passt, was gebraucht wird draußen, man könnte mal sagen, und das ist dann das Primat der Wertschöpfung. Also so würde ich das dann immer zusammenfassen.
0: Jetzt hast du schon gesagt, also da, da gibt es aus zumindest bis zum gewissen Punkt unerklärlichen Gründen. Unternehmen, denen gelingt das total gut. Manchmal wissen die gar nicht, warum das eigentlich so ist, sondern das ist fast, also sie können es auch gar nicht erklären, sondern es klappt einfach. Und, und andere, die also zumindest wenn man von außen drauf guckt, eigentlich das Gleiche tun, denen gelingt es nicht. Jetzt weiß ich, du benutzt hier und da auch mal den Begriff der Höchstleisterorganisation. Ja. Wenn ich das mal nehme, was so die, diese dynamikrobusten Höchstleister, wie der Gerhard Wohland sagen würde, was unterscheidet die denn von diesen Unternehmen, die alles genauso machen und trotzdem mit anderem Ergebnis rausgehen?
1: Also, zuerst mal vielleicht, weil du gerade äh, den, den Gerhard Wohland genannt hast und ähm, sein, sein Werk. Also, der hat mir ja, wenn man so will, wirklich die Augen geöffnet. Ich habe dieses Buch lustigerweise als Empfehlung eines Kunden auf den Tisch bekommen, habe das durchgelesen und ich, 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 also ich, ich war, ich war hin und weg und habe echt, ich bin rumgerannt und habe gesagt, ich guck mal, guck mal, guck mal, da stehen Sachen drin. Jetzt endlich verstehe ich, was da. Ich, oh Gott, oh Gott, warum habe ich das nicht früher? Gemacht? Ich fasse es einfach nicht. Jetzt kann ich endlich verstehen, was da los ist. Das vielleicht mal vorweg, ich war wirklich, ich habe gedacht, meine Güte, ich war vorher wirklich blind und jetzt kann ich was sehen. So kam mir das irgendwie vor. Mhm. Und die Kernaussage, die ich am Anfang da rausgezogen habe, war diese Differenz zwischen dem Roten und dem Blauen, also kompliziert und komplex. Das will ich jetzt gar nicht ausführen. Ich Führt, glaube ich, für einen Podcast irgendwie zu weit, aber so diese, auf den Kern reduziert könnte man sagen, wenn dich deine Uhr überrascht, dann ist sie kaputt. Wenn dich deine Frau oder wenn mich meine Frau nicht mehr überrascht, dann ist sie tot. Also der Unterschied zwischen mechanischen, kausalen Systemen und Komplexen, die halt immer Überraschungen bergen. Mhm. Das ist ja der, die eine Differenz, die ich glaube, die wichtig ist, um Höchstleistungen zu verstehen. Die andere Differenz, und die sich da sagen als, als Konsequenz daraus ergibt und aus der Differenz zwischen Wissen und Können ist, dass Höchstleistungsstrukturen, praktisch nie gemacht sind, sondern immer um Talente und Könner rum entstehen. Und zwar so, dass sie zu den Fähigkeiten der Personen passen. Und nicht umgekehrt. Die Gestaltungsillusion typischer Organisationen oder derer, die die Mächtigen da drin sind, die geht ja oft so, wir müssen einfach nur eine gute Struktur bauen und dann müssen sich die Menschen so verhalten, dass sie zu den Rollen passen, die wir beschrieben haben. Und dann wird es besser. Und ich würde sagen, wenn du auf einem saumäßig niedrigen Niveau bist, dann stimmt das möglicherweise sogar. Aber das wird dich nie in die Nähe von Höchstleistung führen. Das, das war meine Erkenntnis damals. Und das, glaube ich, kann man in der Realität beobachten. Und es gibt Firmen, die tun so, als würden sie ihre Organisation gestalten, aber da eine Ebene drunter, gibt es trotzdem ein saumäßig hohes Maß an Selbstorganisation. Und dann dann, funkt, dann sind die schon irgendwie, man könnte jetzt sagen, agil. Ähm, sie sind nur nicht so richtig fähig, sich selbst dabei zu beobachten. Und dann ist es natürlich deine Lerngeschwindigkeit einfach niedriger.
0: Mhm. Ich, ich finde das einen interessanten Punkt, weil also jetzt sind wir Kurswechsler, auf, machen Beratung ja. ähm, äh, und schreiben da auch das Thema Organisationen drauf und werden natürlich auch häufiger gefragt, wie geht denn jetzt agile Organisationen? oder dann, dann wären wir oft schon mit Modellen. Also ich habe jetzt hier äh, Spotify, Zellstruktur, kollegiale Führung und so weiter. Und da steckt ja überall wahnsinnig viel drin. Aber ähm, wir sind immer noch bei der Frage, wie geht agile Organisation? Und wenn ich das wenn ich das nehmen, was du gerade gesagt hast, die Unterscheidung Wissen und Können, dann ist dieses Können ja das, was an Personen klebt. Ja. Und egal, wie ich es baue, am Ende ist das, glaube ich, ein Narrativ, was man sich auch erzählt, wie wir jetzt funktionieren und wenn ich von so einer sehr traditionellen Organisation komme, klassische Pyramide, Abteilungslogik, wahnsinnig prozessgetrieben und egal, was ich davon mache, dann fühlt sich das an, wie jetzt wird es besser, weil in all diesen Modellen natürlich etwas drinsteckt, ich würde das, nee, du würdest das wahrscheinlich genauso, die Kunst des Weglassens nennen.
1: Ja, also da vielleicht eine Beobachtung, die ich immer wieder gemacht habe, egal was eine Organisation probiert, ob sie das jetzt Lean nennt oder agil oder Total uh, Productive Maintenance. Also es gab ja schon so ein paar so große Gebäude, Six Sigma, die ja alle im Kern auf dieses wissenschaftliche Modell, wir bilden Hypothesen, probieren was, gucken, ob unsere Hypothesen richtig sind und dann von vorn <lacht> Also lernen. Mhm. Und dieses Modell liegt ja allen allen diesen Philosophien, die man so kennt, zugrunde. Also ob das jetzt Six Sigma ist mit dem D-Mike oder, oder Lean mit KVP und und der PDCA und 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 und. Aber mein Dafürhalten ist, das wird so sensationell missverstanden, dass es schlimmer irgendwie eigentlich gar nicht geht, weil das Missverständnis, das da ja oft drin ist, ist wir planen was und dann machen wir es und dann gucken wir, ob sie es richtig machen und dann korrigieren wir. Ja. Und da steckt total sozusagen gewalthafte Gestaltungslogik drin. Ähm, und die, die den typischen, also ihren Reflex, ihren organisationalen Reflex benutzen und sagen, wir müssen das gestalten und dann müssen die das so machen, wie wir wollen und dann funktioniert es schon. Die machen natürlich, obwohl sie agile Methodiken benutzen, eigentlich das Gegenteil von Agilität, nämlich dort, wo die Realität irgendwie sich abspielt, dort lernen zu organisieren. Also sprich, die Freiheitsgrade, die Freiheitsgrade größer machen und den Marktzug heftiger, dass Adaptionsleistung stattfinden kann. Wenn du jetzt agil sozusagen methodisch einführst, dann zementierst du ja das Gegenteil von Adaptionsleistung, nämlich wir müssen es halt richtig machen. Und so, wie wir es halt gesagt kriegen, so müssen wir es halt machen.
0: Ja, da, genau, das war, das, das ist mein Punkt. Also, dies, wo ich sagte, das Können klebt an den, an den Menschen. Wenn ich jetzt sage, wie geht agile Organisation? Dann sage ich wieder, ich muss hier irgendwelche Kreise oder Zellen oder was auch immer bauen. Ähm, und wenn wir über Überraschung sprechen oder Komplexität, um mal ein großes Wort in den Mund zu nehmen, dann ist es ja etwas, ähm, was so facettenreich ist und äh, von äh, Umwelteinflüssen geprägt, dass ich immer situativ schauen muss, äh, wie gehen wir jetzt damit um? Ja. Und das ist ja etwas, das kann ich nicht festlegen über irgendwelche Strukturen oder Programme, sondern ich bin einfach darauf angewiesen, dass in der Situation jemand da ist, der eine gute Idee hat.
1: Das stimmt. Und gleichzeitig würde ich sagen, es gibt schon, und das kann man, glaube ich, von von Höchstleistungsorganisationen, das kann man sich tatsächlich abschauen. Es gibt Sachen, wenn einem nicht einfällt, wie man die prinzipiell irgendwie ins Leben holt, dann mhm. fehlt einem was zum Lernen. Also zum Beispiel Rückmeldung über Wirkung, also sprich Feedback aus dem Markt zum mhm. Beispiel. Wenn ein Team keine Rückmeldung aus dem Markt abkriegt, dann kann es sich strukturell überhaupt nicht adaptieren an die realen Zwänge aus dem Markt so Das heißt, aus einer Management-Sicht würde ich immer sagen, da gibt es so, ach, vielleicht vier, vielleicht sechs, vielleicht acht, je nachdem, wie man das aufschreibt, ähm, Gestaltungsideen, die aber nicht in Praktiken genauso gemacht werden müssen, sondern, so wie ich es gerade gesagt habe, also zum Beispiel Rückmeldung aus dem Markt, der direkt dort einschlägt, wo die Wertschöpfung organisiert wird. Mhm. Ähm, das wäre für mich jetzt so ein, so ein Prinzip und die Frage ist immer, wie können wir das bei uns wie können wir uns in diese Richtung bewegen? Weil wenn wir uns davon wegbewegen, wird die Anpassungsleistung schlechter und wenn wir uns dahin bewegen, wird sie wahrscheinlich besser. Wie das genau passiert und wer dann die Könner sind, die das hinkriegen und was da genau passiert und was da genau rauskommt, das weißt du vorher nicht. Und das ist das große Problem.
0: Jetzt hast du, ja, genau. ja, jetzt hast du Prinzipien gesagt. Ja. Und ich glaube, also es gibt, du hast es gerade schon gesagt, es gibt einige Leute, die das echt klug aufgeschrieben haben, wie man das denn so machen könnte. <lacht> und wenn ich aber mal dieses, dieses Prinzipien rausgreife und ich, ich lese mir all diese Bücher durch, die wirklich alle gut sind und ich ratter das mal durch so eine Mühle und gucke, was die Essenz, die übrig bleibt, dann habe ich Prinzipien. Und genau. an denen kann ich mich ja mal äh, challengen. Und gucken, was davon, was können wir denn über uns lernen, wenn wir diese Prinzipien mal angucken? Und dann entwickelt sich ja kontextspezifisch Organisationen.
1: Genau, und das, glaube ich, kannst du einer Organisation als Berater zum Beispiel schon geben. Also, mhm. wenn man jetzt mal in, in Beratertum denkt, weil du das vorher angeschnitten hast, du tappst leicht in die Falle sozusagen übergriffig zu werden und der Organisation versehentlich irgendwas überzubügeln, was ihr gar nicht hilft. Also ich glaube, das passiert im Moment massenhaft bei diesem Agil-Thema. Also was ihr vielleicht irgendwie hilft, aber lang nicht so, wie es könnte. Vielleicht kann man so sagen. Und manchmal sogar schadet. Aber du kannst natürlich Leuten zeigen, schaut mal, extrem kurze Iterations- und Lernzyklen bei der Entwicklung von irgendwas. Also Leute drauf gucken zu lassen, die dir eine, hilf eine hilfreiche Rückmeldung geben können, so dass du nicht am Ende merkst, Kacke, wir müssen das nochmal machen, sondern dass du das schon nach einem Zehntel des Aufwandes bemerkst. Und jetzt muss man gucken, wie man das würdevoll hinkriegt, weil in manchen Firmen kriegt man das kommunikativ nur so hin, dass die, die es abkriegen, sich gedemütigt fühlen. Mhm. Zum Beispiel. Und dann, dann wollen die das einfach nicht. sondern jetzt muss man halt irgendeinen Weg finden, das zu probieren, dass das anfängt, sich gut anzufühlen. Oder zumindest nicht mehr schlimm. <lacht> und dann kann man irgendwann bemerken, oh, es fühlt sich zwar nicht geil an, aber es nützt was. Es ist wirklich, es hat wirklich besser funktioniert. Und ich würde dir immer sagen, wenn du ein Scheißproblem der Realität gelöst hast und das kannst du sehen und in der Organisation auch irgendwie mit Bedeutung aufladen, dann hat sich schon ein bisschen was verändert, weil dann kann niemand mehr sagen, nee, das ist doch Kacke. Weil du sagst, naja, weißt du, ob sich das jetzt gut anfühlt oder schlecht oder ob das alle machen wollen oder nicht. Offensichtlich ist das wirklich hilfreich, weil in den vier Projekten, guck mal, was da passiert ist, das hat total gut funktioniert. Und das würde ich ja immer sagen, diese etwas romantische Verklärung von, von New Work, von wegen dann geht es allen gut und Hopsalauf und, und, und Gänseblümchen, wie der Fabian immer sagt. Ähm ich glaube ja nicht, dass das wirklich angenehmer ist oder bequemer oder moralisch irgendwie total cool. Ich glaube, das ist genauso bequem oder unbequem wie die andere Form von Arbeit. Es funktioniert halt irgendwann auch dann besser. Darauf kommt es ja an und eigentlich auf nichts anderes. Und meine Erfahrung ist, wenn es besser funktioniert, scheißegal, wie anstrengend es ist, dann macht es die Leute irgendwie zufrieden. Mhm. Zwar, zwar müde und erschöpft am Ende des Tages, weil es anstrengend ist, aber so wie wenn ein Berg hochgeht, dann ja. bist du auch am Arsch. Aber positiv und produktiv am Arsch.
0: Ja, ähm, da, also ich, ich greife das mal raus. Du hast eingangs gesagt, diese, diese ganzen Höchstleisterunternehmen, die sind so geworden. Ja. Ja, vielleicht gar nicht absichtsvoll mit einem großen Zielbild so, so so wollen wir irgendwann sein sondern ich behaupte die haben einfach festgestellt so wie du das auch gerade andeutest was funktioniert und was funktioniert nicht also man hat hm? ja man, man hat sich vielleicht könnte man sagen die haben sich äh, dahin wo sie äh, an den Status ich, höchstleister ist ja auch nur eine Markierung die man denen irgendwie gibt äh, dahin gearbeitet über Irrtümer und die, die Frage ist ja, was sind produktive Irrtümer, die auch nicht dafür sorgen, dass ich morgen pleite bin? Ähm, und, und wie komme ich dahin? Also von, um von, mal also so eine klassische Change-Management-Metapher, von, ich, ich stelle fest, ich bin nicht gut in dem, was ich tue. Und ich will das irgendwie besser machen <lacht> und irgendwie nicht von heute auf morgen den Laden gleich auf links drehen und umreißen, sondern irgendwie müssen diese Lernschleifen ja stattfinden.
1: Ja, ich glaube ja, da hat, das, das hat wirklich, wirklich viel mit diesem, was ich als Primat der Wertschöpfung bezeichnen würde und mit Marktzug zu tun. Also, mhm. die versucht es mal schön zu erläutern. <lacht> Wenn du, man kann ja ein einfaches Gedankenexperiment machen. Da kommt irgendeiner, irgendeine. Die Lea Feder zum Beispiel, die hat ein Startup gegründet und die machen irgendwie Fitness, so eine, so eine, so eine, also Fitness-Coaching auf der einen Seite digital, aber auch face-to-face -face. und da muss Software gemacht werden, da müssen irgendwie Leute betreut werden, da muss irgendwie dafür gesorgt werden, dass Umsatz reinkommt und da muss Software dafür gebaut werden und wenn die Leute unzufrieden sind, dann bist du ruckzuck pleite. Und ich habe schon ein paar Mal mit ihr geredet und dann hat sie gesagt, boah, wenn sie dann irgendwie mitkriegt, wenn sie von außen ein Angebot kriegt, dass jemand Software für sie entwickelt, dann muss ich ihr lachen, weil... Sie macht es halt selber im Verhältnis zu dem, was sie da von außen angeboten kriegt, an Zeiten, was weiß ich, in einem Zehntel der Zeit also und so nebenher irgendwie. Also die Notwendigkeiten und das, was da an Können und Fähigkeiten entsteht, entsteht natürlich im Druck dieser Situation. Praktisch immer, nämlich ganz nah am Markt. Da hast du ständig die drohende Pleite vor Augen und du, du kommst da irgendwie drum rum und kriegst es irgendwie hin. Was ich damit sagen will, du machst natürlich absolut nichts, was nicht der Wertschöpfung und dem Überleben dient. Mhm. Also wenn jetzt bei der Lea Feder, die sind was weiß ich, zehn Leute, wenn da irgendjemand kämen wird sagen, oh, jetzt müssten wir mal ein Qualitätsmanagement einführen. Oh, wir sollten agile Methoden machen, da müssten wir jetzt dessen das machen. Da bräuchte man aber einen agilen Coach, also eigentlich ja für jedes Team irgendwie einen, der da eigentlich nur moderiert. Da wird die da würde die die Augen rollen und sagen, verpiss dich, lass mich arbeiten. Ähm, so, das meine ich ja mit privater Wert, primat, privat, primat der Wertschöpfung. Du tust wirklich nur das, was wirklich notwendig ist, damit die Kunden wirklich zufrieden sind. Und, dass du deinen Kredit abbezahlen kannst. Ähm, weil das gehört natürlich mit zum Spiel, wenn kein Geld verdienst. Ja, also Einen hängt
0: mit dem anderen zusammen. Also raus. Ja.
1: Und da passiert also nur... Das, was hilft. Und alles andere wird weglassen. Und nur, und jetzt kommt ja der Witz, wenn du jetzt saumäßigen Erfolg hast und es skaliert irgendwie, dann verdienst du irgendwann so viel Geld, dass du auch Sachen machen kannst, die unnötig sind wie ein Kropf, aber die viele für notwendig halten.
0: Das ist eine schöne Perspektive.
1: Genau, und dann wird was weißt du, toll, was alles gemacht. Und das wird ja dann aber irgendwann zum Selbstzweck. Also wenn du jemanden einstellst und dem sagst, Du passt jetzt auf, dass die und die Regeln eingehalten werden. Naja, dann dann tut er das, weil der ja irgendwie für sich auch eine Bedeutung braucht. Da kann ja nicht den ganzen Tag die Füße hochlegen und sagen, eigentlich ist das unnötig. Es hat ja vorher auch ohne mich funktioniert. Ah ja, mein Gott, dann, dann, dann mache ich halt nichts. Das tut ja niemand. Jeder Mensch will ja eine Bedeutung und irgendwie einen Beitrag leisten. Und dann fängt an und du machst Sachen, wo du zehn Jahre später denkst, was ist denn eigentlich hier los? 50 Prozent, was wir hier alle tun, wenn man mal so drüber nachdenkt, könnte man ja weglassen, wird niemand merken. Also Kunden.
0: Ja, ich, da ziehe ich ja eine gewisse Erwartungsstruktur auch mit der Installation so einer Rolle rein. Also wenn ich einen Qualitätsmanager einstelle, dann wird er dafür sorgen, dass es Qualität zu managen gibt. Weil das, das, genau. Das, das ist sein Job. Was ich aber wichtig finde an dem Punkt, wenn du dieses Startup ansprichst, zehn Leute, ähm, die machen das ja nicht. Also dieses jetzt dieses Gefühl von, jetzt müssen wir uns mal organisieren, dass das hier gescheiter läuft und ein paar Prozesse einziehen, weil ihnen langweilig ist, sondern weil sie das so erfolgreich tun und sie skalieren. Also die, stel die stellen Leute ein und irgendwann sind es 20 und dann sind es 50 und dann merkt man, jetzt geht es nicht mehr mit über den Schreibtisch rufen, sondern jetzt brauchen wir irgendeine Art von Organisation. Ja, genau. Und das ist ja oft der Moment, wo Unternehmen kaputt wachsen. Also wo sie sich dann dann mit mit der beste Softwareentwickler zum Teamleiter Softwareentwicklung und das, was er eigentlich am besten kann, macht er dann nur noch zu 40 Prozent, weil er plötzlich Urlaubsanträge genehmigt und äh, Einkäufe freigibt oder, oder, oder. Und, und das ist ja, also warum passiert das bei fast allen Unternehmen, dass ich irgendwann aus so einem coolen Start-up, was ich vielleicht mal war, feststelle, ach, jetzt sind wir doch irgendwie so eine schnöde Pyramidenorganisation geworden.
1: es gibt ja Es gibt ja durchaus... Du kannst beobachten, es gibt ja auch Pyramiden, die vergleichsweise gut funktionieren. Da gibt es ja so eine, alte, so eine alte Geschichte, da from good to great, dass also auch wenn ein Führungsteam sich wirklich als Team interpretiert, dass das eine wirklich positive Wirkung auf die Gesamtorganisation hat. Aber diese, diese Frage, glaube ich, die ist so einfach gar nicht zu beantworten, weil die meisten Organisationen folgen einem Muster, das ungefähr so geht, da gibt es jemanden, der weiß jetzt, wie irgendwas geht, der wird zum Chef einer Abteilung, die das tut, was der kann, der weiß, wie es geht und der es kann, also der auch gar niemand erklären kann, so recht, wie es geht. Ich sagen, vielleicht, vielleicht eher der, der es
0: kann und der genau. soll jetzt plötzlich erklären, so. wie es geht.
1: Und dann kommen da halt irgendwie 20 Leute und ähm, die Arbeitsteiligkeit, um die kommst du ja nicht drum rum. Also wenn du guckst, wie heute eine Firma funktioniert, da gibt es welche, die können halt Software und da gibt es welche, die können irgendwie Mechanik und da gibt es welche, die können AI und da gibt es welche, was der Teufel, was die können und das, was du als Mensch heutzutage in so einer Firma können musst, ist ja schon am Rande der Überforderung für einen Einzelnen. Also da kannst du ja froh sein, wenn du überhaupt jemand findest, der das kann
0: mhm.
1: ähm, und der das alles in sein Bewusstsein reingekriegt hat, sodass er diese Tätigkeit überhaupt ausfüllen kann. Also jemand ein Team, das wirklich alles kann, ist vermutlich eine Illusion. Das heißt, diese Arbeitsteiligkeit, die lässt sich eigentlich nicht vermeiden. Aber was ich glaube, was ein wirklicher Unterschied ist, sind Organisationen, die gelenkig bleiben insofern, dass ihre Machtstrukturen und ihre Abteilungsstruktur nicht total verhärten. Ich mache mal ein Beispiel. Wir haben Kunden, die sind eigentlich ganz klassisch organisiert. Aber wenn du mal genauer hinguckst, dann stellst du fest, die Führungskräfte sagen so Sätze wie, Aja, der Karl-Heinz und der Franz, die sitzen da hinten in der Arbeitsvorbereitung in deren Büro, weil pff, das machen wir jetzt mal drei Monate, das ist ja wurscht, wo die sitzen, Hauptsache die arbeiten gut zusammen mit denen, weil da gab es immer Probleme, das machen wir jetzt mal so. Und in dem Fall machen wir das anders und in dem Fall läuft so, ich verstehe schon selber nicht mehr, wie das genau ist, ist aber auch nicht so schlimm, es funktioniert. Mhm. Ähm, und alle drei Monate und so, und es ist gar nicht so leicht zu verstehen, wie das hier eigentlich läuft, aber wir, die Leute, das bewegt sich, das ist ständig am Blubbern irgendwie. Das würde ich ja organische Organisationsentwicklung oder ein organisches Organigramm nennen. Das gibt Es gibt also ein Organigramm auf der Vorderbühne mhm. und es gibt ein reales, eine reale Struktur, die ganz blubberig ist, die lebt, also die, die ist wie Lava, die blubbert. Und ist flüssig. Durch,
0: durch die fließt Leistung am Ende.
1: Genau, und die ändert sich immer so, dass sie irgendwie zu der Ist-Situation passt. Mhm. Und zwar immer und ständig. Und es gibt Organisationen, die sagen: alle 15 Jahre machen wir hier ein neues Organigramm. Und dann, ja, diese, diese Hierarchie hat so eine starke Bedeutung und die, diese Frage, das müssen wir jetzt mal anders machen für drei Monate, die ist gar nicht so richtig denkbar und Leute irgendwo hinzusetzen, dass sie näher zusammensitzen und nicht mehr in der Nähe ihres Chefs und im Grunde ist er wurscht, ob die bei mir sitzen oder irgendwo anders, Hauptsache die Wertschöpfung funktioniert, das ist in manchen Firmen undenkbar.
0: Ja, das ist dieses, also auch in Sprache äußert sich das, wenn es dann heißt, der ist der ist da aufgehängt. Also <lacht> da habe ich, hab ich so ein Organigramm vor Augen, <lacht> ja, der, der hängt irgendwo drunter. Das
1: Wie langweilig schon, und stinkt er schon. ja. ja. <lacht> ja. Ja. Also und ich glaube, diese, diese Unterscheidung haben wir ein fluides, irgendwie eine fluide Organisation, die ihre, die ihre Substrukturen ständig an das anpasst, was ich halt in Problemen beobachte. Das glaube ich, echt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Obwohl, wenn du jemand bist, der jetzt von außen das Organigramm erklärt kriegt, dann kannst du fast keinen Unterschied sehen auf den ersten Blick.
0: Mhm. Ja, aber das ist ja, also es muss ich ja aushalten können. Wenn ich, wenn ich jetzt von ich, ich bleibe mal in der, in dem Bild, was ich gerade vor Augen habe, wenn ich von oben durch so eine Prozessbrille raufgucke auf so eine Organisation, dann sieht das ja, ja aus wie gewurste. Also ich kann es nicht mehr erklären, wie machen die das eigentlich, dass da irgendwie, dass da so geile Ergebnisse rauskommen. Und das meine ich mit, das muss ich ja aushalten können, dass ich nicht mehr so dieses von oben kippe ich was rein und die Organisation als gut geölte Maschine und ein Rad greift ins nächste. Und wenn das nicht funktioniert, dann tausche ich halt ein Rad aus, sondern ich muss aushalten, dass offensichtlich neben der formellen Struktur da irgendwas entsteht, was gut funktioniert, was ich aber nicht erklären kann.
1: Ja, und das ist ja der typische, ich sag mal der typische Ingenieurs- und äh, Betriebswirt, der halt wirklich verstehen will, was da vor sich geht. Der eine vielleicht eher über betriebswirtschaftliche Mechanismen, der andere vielleicht eher über technische Mechanismen. Und äh, da hast du, glaube ich, Nagel insofern auf den Kopf getroffen, als dieser Impuls zu glauben, nur wenn ich verstehe, was da wirklich vor sich geht und wenn ich es dann auch gestalten kann, nur dann kann ich Organisation gestalten. Das mag vielleicht sogar... Der, der, eine der Wurzeln des Übels sein, also diese Haltung. Hm, ich muss das nicht verstehen, ich muss es nur so, ich muss nur die Randbedingungen so gestalten, dass da drin was entstehen kann, was leistungsfähig ist, selbst wenn der Preis wäre, dass ich nicht mehr verstehe, was da vor sich geht. Mhm. Das ist ja so ein bisschen wie wenn du einen großen Teich anlegst und, und du hoffst inständig, dass da ein reiches biologisches Leben irgendwie sich entfaltet dann könnte man sagen, ja, seh halt zu, dass du da nicht versehentlich Öl reinkippst ähm, und seh zu, dass da genügend Licht ist und äh, äh, also dass die, dass da Wasser reinfließt und kein Gestank entsteht durch irgendwelche, durch irgendwelche Gülleabflüsse. Seh zu, dass die Lebensbedingungen gut sind und dann passiert in dem Tümpel schon was. Aber so gibt, also ich glaube, es gibt echt wenige Unternehmenslenker, die ihr ihre Organisation als Ökosystem betrachten und sich selber als diejenigen, die die Randbedingungen besonders gut machen müssen, dass die dass die Fauna und Flora da irgendwie ordentlich gedeiht, so das Bild trägt, glaube ich, tragen wenige nur in sich.
0: Das schön, was wir was wir da gerade zusammengetragen haben, ich bin neulich gefragt worden, was ist eigentlich Organisationsentwicklung? Also, wenn ich sage, mhm. ich mache Organisationsentwicklung, ähm, und äh, wir haben jetzt über gestaltbare äh, Dinge und Gestalten von Organisationen gesprochen. Ich glaube, es ist genau andersrum. Organisationsentwicklung bedeutet, ähm, ein ganzes Stück weit zu verstehen, äh, wie entsteht eigentlich Leistung hier im System oder zumindest mit den Hypothesen, die ich darüber habe, hinzugucken, wie können wir dafür sorgen, dass das möglichst wenig behindert wird. Denn Orga Organisationen sind selbst organisiert immer. Also auch die, die starreste Pyramide äh, funktioniert selbstorganisiert am Ende, wenn auch auf der Hinterbühne zum Teil. Und dazu gucken, wir waren gerade von den Unternehmen, die kaputt gewachsen sind, wie groß sind eigentlich die Reibungsverluste zwischen dem, was ich auf der Vorderbühne vorgebe zu tun hm. und dem, was so du hast das Lava genannt, wie die Lava tatsächlich dann fließt, damit da Leistung entsteht. Wenn ich das hinkriege, dass das möglichst gering ist, und da geht es um die Gestaltung von Rahmenbedingungen, dann betreibe ich, glaube also wenn ich sage, ich tue das, das klingt jetzt so, als würde ich das machen, aber dann betreibe ich gut, gute Organisationsentwicklung, <lacht> genau. weil, weil ich es nicht verhindere, dass sich die Organisation entwickelt.
1: Ja, wobei ich würde, ich würde, äh, ich glaube, ich würde unterscheiden, ähm, denn ich habe schon die Beobachtung, dass es nicht mehr so wahnsinnig viele, aber doch ein paar Organisationen gibt, wo du, du brauchst da eher. Hände als komplexitätstreibende Gehirne, also ich mache mal ein Beispiel, du hast eine, eine Fließmontage irgendwo, da kommen am Ende des Tages tausend Stück raus, da kannst du tatsächlich Komplexität gar nicht brauchen, also wenn da die Leute sich selber überraschen, indem sie improvisieren und Spaß haben wie Zau über ihre Improvisation, dann gilt es nur für den problemlösenden Teil, wenn die Linie kollabiert ist. Nur dann hilft Improvisation, um sie wieder zum Laufen zu bringen. Dann ist aber Disziplin angesagt. Mhm. Und Gehorsam und Nachdenken, irgendjemand, der das Ding zum Fließen kriegen muss, weil man eben sagt, oh, da müssen tausend Stück rauskommen, wenn das alle sieben Minuten stehen bleibt, dann haben wir hier ein Riesenproblem. Da würde ich ja sagen auch da braucht es ein gewisses Maß an Komplexität, nämlich um das überhaupt erstmal zum Laufen zu bringen und wenn ein Problem existiert, um den Kollaps zu verhindern. Die ist aber viel, viel, viel niedriger als jetzt irgendwie bei einem, bei einem, weiß ich nicht, äh, Büro des Werbetextet. Also wo wo irgendwie große Kunden mit Überraschungen überzogen werden müssen, die sie geil finden. Mhm. Ähm, also deswegen glaube ich, dass die Organisationsentwicklung kann manchmal, also auch bei uns, sein zu sagen: Guckt mal, das da ist wirklich blau, das könnte man unter Kontrolle bringen, im, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Das könnte man ausrechnen und dann müssten wir es einfach genauso machen. Und das wird wirklich funktionieren. Und da würden drei Leute sagen, das finde ich zum Kotzen und es wird trotzdem funktionieren. Das sind aber meistens in der Zwischenzeit auch bei unseren Kunden. Kleinere Anteile und der, der das, was da die letzten 20 Jahre passiert ist, ist eher, dass man versehentlich das Rote beschädigt hat. Mhm. Also, das ist meiner Beobachtung nach, du hast ja, du hast ja oft große blaue Anteile und die funktionieren auch irgendwie. Also, das ja, klappt schon.
0: Ja, aber da, da waren wir eingangs. Also die Unterscheidung zwischen Blau und Rot. Also mir ging's, mir ging es da ganz genauso. <lacht> es gibt, es gibt einen schönen YouTube-Vortrag von, von Gerhard. Ich weiß gar nicht, ob er so schön ist. Er ist wahnsinnig <lacht> schlecht abgefilmt, glaube ich. Aber da, da fächert er mal so diese, diese beiden Stränge auf. Was heißt denn ne. das? Ne? Ja. Wissen braucht ein Lehrer, äh, der macht Regeln. Das wird zur Methode. Wenn ich es wieder benutze, wird ein Prozess und so weiter. Und ich glaube, die Kunst äh, liegt tatsächlich da drin, das unterscheiden zu können. Richtig, also, das,
1: auf das wollte ich raus. Organisationsentwicklung ist, weil du gerade sagtest, was ist es eigentlich? Mhm. In, meiner, in meiner Erklärwelt geht es so denen, die, mit denen wir arbeiten, diese Differenz klar zu machen und diese fundamental andere Herangehensweise ans Blaue und ans Rote. Hm. Und dass das immer gleichzeitig da ist, also dass es nicht Abteilungen gibt, die sind blau und Abteilungen, die sind rot und die Menschen, die sind blau und die anderen sind rot, sondern dass es da praktisch im Problem und in der Lösung ganz fein miteinander verwobene Rot- und Blauanteile gibt und die kriegst du nur im Kopf auseinander. In der Realität kriegst du die gar nicht auseinander.
0: Ja, ein Kollege sagt immer, die Welt ist aber lila.
1: Ja, genau. Also
0: es ist ja schön, aber damit ich, damit ich das lila unterscheiden kann, muss ich wissen, wie blau und wie rot aussieht.
1: Ja, genau, und ich, also da habe ich auch echt lange gebraucht, um beim Beobachten diese Unterscheidung nicht zu, nicht zu plump zu machen. Ich mache es ja immer noch plump, also man macht es ja immer irgendwie holzschnittartig, aber dass du siehst, ah, guck mal, also für mich ist das schönste Beispiel, was wir sich ein Softwareentwicklungsteam, da ist es so klar, die Versionsverwaltung, die Art und Weise, wie man den Code irgendwie äh, äh, einrückt oder was der Teufel, da gibt es ja dann schon viele Open-Source-Projekte, da ist das Bratzelblau, da gibt es eisenharte Regeln und wer dagegen verstößt, fliegt raus, der darf nicht mehr committen. Ähm, und dann gibt es auf der anderen Seite aber natürlich ein Anteil, wenn es um die Frage geht, Menschen, Kinder im nächsten Release, müssen wir die Performance hochkriegen. Wie machen wir denn das? Da probieren wir mal das, probieren wir mal das, probieren. Und wow, jetzt haben wir etwas entdeckt, die Architektur, so kann es funktionieren. Du hast das natürlich beides gleichzeitig, das sich, und das ist jeden Tag total verwoben in der Realität.
0: Und das Schöne ist ja, Menschen können innerhalb von einer Sekunde hin und her springen. Also, ich bin, ja. ich, wenn ich feststelle. Ja, scheiße, der Prozess, der jetzt die letzten 100 Male einwandfrei funktioniert hat, der der, der endet hier. Ist irgendwie eine Überraschung aufgetreten. Und jetzt stelle ich fest, okay, mal eben kurz den, den Kopf dazu nehmen und überlegen, wie gehen wir da jetzt mit um. Das ist so dieses, ich weiß gar nicht, ob ich es noch zusammenkriege. Also, wenn ich, wenn ich in Flugzeug steige dann finde ich es schon gut, dass da eine Checkliste gibt und die vorher gucken, ob alles in Ordnung ist und dass die nicht sagen, naja, wenn da irgendwie ein Triebwerk, hat, werden die schon feststellen ja. da oben. Das,
1: ja. So. ja, da muss man dann halt ein bisschen improvisieren. Ne?
0: Ja, und trotzdem kann es ja passieren und dann bin ich froh, dass ein gut ausgebildeter Pilot da sitzt, der ein Gefühl für die Situation hat, weil er es schon hundertmal gemacht hat irgendwie. Ja. Und ich... Ich, ich komme gerade, äh, Benno, ich glaube, der Daniel hat das mal erzählt, der lange beim, bei der Bundeswehr war und da geflogen ist. Ähm, da gibst du so diese Geschichte, die kennst du bestimmt auch, Lars erzählt das auch ständig. Die Kuh auf dem Rollfeld. Die kenne ich ja. nicht, erzähl mir. Ja, also, ich, ich, ja war, wahrscheinlich kriege ich sie nicht zusammen und wenn, dann erzähle ich sie falsch, das macht aber nicht, weil die, <lacht> weil, weil die, die Pointe bleibt die gleiche. Also äh, Bundeswehr ähm, Flieger, ich war nicht beim Bund, ich weiß nicht, wie das dann heißt. Es also, ist eine Fliegerstaffel. Luftwaffe. Luftwaffe wahrscheinlich, ja. Heißt es. Danke, Klar. danke. Ähm, also Land Landeanflug, Kuh auf dem Rollfeld. Mhm. Ist eine gewisse Komplexität drin in dieser Situation, weil du nicht weiß, was macht die Kuh jetzt, kann ich, kann ich das Ding da landen? So, natürlich sofort so ein bisschen Alarm, was machen wir jetzt, können wir das Ding runterbringen, müssen wir irgendwie um, umlanden oder woanders hin und so weiter, äh, ist gut ausgegangen, die Situation, so, soweit ich weiß, weil natürlich ein fähiger Pilot da war, der irgendwie die Situation äh, für sich erfassen konnte und eine gute Lösung gefunden hat. Äh, Reaktion darauf, das müssen wir jetzt mal aufschreiben, damit alle wissen, was passiert, wenn eine Kuh auf dem Rollfeld ist. <lacht> Und da kann ich ja sagen, okay, und wenn das nächste Mal dort vier Schafe stehen, dann habe ich keinen Prozess, was mache ich denn dann? <lacht> was
1: mache ich denn dann? Naja, jetzt kann man ja natürlich in dem Fall sagen, wenn ein lebendiges Objekt äh, auf dem Rollfeld ist. Aber das bezeichnet der Gerhard ja als geschwollene Prozesse, dass man jeden Scheißdreck aufschreibt und zwar so lange, bis niemand mehr versteht, was da steht, weil man es nicht mehr lesen kann, weil man zu lange braucht. Und weil man es auch nicht mehr auswendig lernen kann, weil es zu viel ist. Und weil es praktisch einfach nicht mehr benutzbar wird. Also wenn du sozusagen noch ein bisschen länger am Steuerrecht arbeitest, dann ist man ja soweit. Also niemand versteht das mehr. Mhm. Und dann sind auch Prozesse natürlich nicht mehr hilfreich, sondern dann brauchst du halt können. Weil du musst ja auch nicht vier Stunden lesen vorher, sondern du musst ja in zwei Sekunden reagieren.
0: Und, und das ist der Grund, warum viele, äh, du hast ja vorhin gesagt, viele Pyramidenorganisationen funktionieren trotzdem ganz gut. Ich, ich würde mal behaupten, weil das da oft der Fall ist. Klar, also ich kenne das auch noch. Ich habe mal in der Bank gearbeitet. Da gibt es auch wahnsinnig viel Regulatorik und Prozesse, die ich aufgeschrieben habe. Und ich merke mir natürlich die, die relevant sind für mich, die ich beachten muss, weil ich weiß, sonst komme ich in Teufelsküche. Die 27 anderen Bände über irgendwelche Sachen, die da noch stehen, die kenne ich ja gar nicht. Das kann ich mir gar nicht alles merken. Sondern ich mache so, wie wir festgestellt haben, dass es funktioniert. Und es gab bisher auch noch keinen Ärger. Und da bin ich ja wieder auf dieser Struktur unterwegs. Vielleicht verletze ich einen Prozess. Ich weiß es gar nicht. Ich mache es ja nicht bewusst.
1: Hm.
0: Aber ich gucke halt, äh, sind wir wieder beim Primat der Wertschöpfung. Ich gucke halt, was muss ich hier machen, damit das Problem gelöst wird und der Kunde glücklich ist.
1: Ich habe witzigerweise heute mit einem Firmenvertreter über just genau das geredet. Also, das ist ein, ein Herr, der ist etwa in meinem Alter und der hat eine Geschichte erzählt, die. Also das, das war lustig, weil sagte also ich mache wenn, wenn die und die Art von Produkt hier durchläuft, da geht es um größere Projekte, dann, dann gucke ich mir das an, dann lese ich da irgendwie die Dokumentation durch, die vom Kunden kommt und dann bereite ich dessen das vor. Da gehe ich also da ins Lager und mache das so und so und dann richte ich das denen hin, weil wenn ich das nicht mache dann geht es in 50% der Fälle schief. Das liegt nicht daran, dass alle Beteiligten blöd sind, sondern da muss man halt wirklich aufpassen und genau gucken, was da steht. Das wird oft übersehen. Und weil ich das dann hinterher, also Monate später, ausbaden muss, deswegen mache ich das. Also das ist weder meine Aufgabe, noch ist es erwünscht. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, ich muss aufpassen, dass es niemand sieht. Ähm... Aber ich mach's halt, weil alles andere ist Schwachsinn. <lacht> also, nein, ich auch gedacht, ja. Also, <lacht> das Schlimme ist ja, dass er es im Schatten des Offiziellen machen muss und sich sogar so ein bisschen nach hinten umdrehen muss und gucken, guckt gerade jemand nicht, dass jemand sieht. Das ist ja das eigentlich Schlimme. Also, du könntest das ja ganz locker. Mal diskutieren, warum tut er das. Und jetzt darf nur niemand sagen, ja, aber eigentlich ist es überhaupt nicht seine Aufgabe. Da muss man jetzt den anderen einfach mal hinschreiben, weil er sagt, die können das schlicht nicht gescheit beurteilen. Mhm. Ich kann es halt, ich lese das durch und weiß, was zu tun ist. Die wissen es halt einfach, die können es und wissen es nicht. So, was bleibt man das übrig? Und das finde ich bemerkenswert, dass da ja dieser Management-Ordnungsimpuls, nämlich, das ist doch gar nicht dem sehr Aufgabe, das, das soll das nicht machen. Das dominiert meistens, weil man diese Unterscheidung zwischen Wissen und Können irgendwie oft nicht so richtig zur Verfügung hat.
0: Und äh, jetzt kommen wir, glaube ich, zu einer gescheiten Erkenntnis ähm, dabei. Ähm, ich bin nochmal bei den Reibungsverlusten. Also wenn ich jetzt ständig mit Überraschung zu tun habe, mal vorausgesetzt, das ist so und ich stehe nicht am Band und mache eine Serienproduktion, wo ich einfach Qualitätsstandards soll, soll ja immer das Gleiche hinten runterlaufen, sondern ich habe tatsächlich mit vielen Überraschungen zu tun hm. und gleichzeitig ähm, eine sehr stark prozessual organisierte Wertschöpfung und ich stelle immer wieder fest, ja scheiße, da haben wir Prozesse, die waren bis gestern gut, heute nicht mehr. Und ich muss jetzt immer auf diese Hinterbühne auf, äh, ausweichen, um das Problem gelöst zu kriegen. Also ich sitze so ein bisschen äh, als Akteur in dieser Situation zwischen den Stühlen, weil ich mir überlegen muss, löse ich jetzt das Problem oder halte ich mich an den Prozess? Oder anders gehe ich jetzt illegal dahin, das Problem zu lösen oder sichere ich mich ab und sage, es ist ja nicht meine Schuld, das ist ja nicht mein Job hier. Und ähm, ich, ich glaube, wir haben eben über Organisationsentwicklung gesprochen das sichtbar zu machen, wo diese Widersprüchlichkeiten auftreten und das dann vielleicht auch zu legitimieren, das ist auch schon ein guter Schritt, aber das funktioniert, sind wir bei, das wird jetzt, ich gucke ein bisschen auf die Uhr, das würde zu so weit führen, hält eine Kultur das aus und so weiter, aber vielleicht in dem Zusammenhang ähm, fällt mir das Stichwort Schutzräume ein. Was ist, also was Schutz, ist das? Irgendwie? Schutzraum?
1: Sorry, das spricht zu Ende.
0: Nö, eigentlich, du hast ja schon angefangen, auf meine Frage zu antworten. Was, was, was ist das? Wozu kann ich das gebrauchen? Ähm,
1: ich habe da zwei Gedanken. Also ich würd, ich, ich komme gleich zum Schutzraum. Ich würde einen Schritt zurückgehen, weil was ja bei Organisationen, die eine Intuition für diese Gleichzeitigkeit oder diese Nähe zwischen dem Roten und dem Blauen, also die Organisationen, die dafür eine gute Intuition haben, die machen ja Folgendes, die sagen, hm, das funktioniert meistens so und so und dann funktioniert es auch gut, außer wenn nicht dann irgendwie anders. Und das operationalisieren die. Und zwar auf eine ganz triviale Art und Weise, die sagen, wenn es keinen Grund gibt, es anders zu machen, dann machen wir es so. Aber wenn es einen gibt, dann entscheiden die vier, wie es gemacht wird. Irgendwie. Und wenn die sich nicht einigen in Gottes Namen kommt dann halt die rote Feuerwehr, das könnte der Chef sein oder irgendjemand, der dann halt eine Idee hat, was man machen könnte. Und dann wird es einfach anders gemacht. Das muss man einfach nur sichtbar machen, dass nicht hinten raus dann des Prozessabweichungsgedankens wegen alles vollends verstolpert wird. Ja. Dort, wo das auf der Hinterbühne passiert, ist ja das Problem, dass die anderen glauben, der Prozess würde eingehalten werden. Und dann gibt es echt Ärger, weil dann kommt jemand und sagt, so eine Scheiße, jetzt haben die das wieder nicht so gemacht. Warum ist denn die Liste nicht ausgefüllt? Wer kann doch so nicht arbeiten? Also da, da, da entzünden sich ja auch Beziehungen dran. An dem Wunsch, es blau zu machen, aber, aber wenn es halt nicht klappt, klappt es halt nicht. Ähm, und die anderen machen das anders. Und jetzt hast du Schutzraum gesagt. Was die Organisationen ja tun, die das gut hinkriegen, und ich würde ich würd nicht mal so weit gehen, das Schutzraum zu nennen, sondern Legitimierung der roten Abweichung. Das ist natürlich ein Schutzraum. Aber dort ist es einfach normal, dass wenn es halt so nicht geht, dass man redet und es anders macht. Und das ist irgendwie lustig, weil das ist in den Firmen, die das machen, ist das so eine Selbstverständlichkeit, dass die dir gar nicht erklären können, was sie da tun. Also der, 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 der Gerhard nennt es ja ähm, duale Wertschöpfung.
0: Mhm.
1: Ähm, und <lacht> lustigerweise war ich mal in der Firma, da gab es mehrere... Ähm, Bereiche, also Business Units und in der einen haben sie sich quasi gefetzt ohne Ende und nichts hat gescheit funktioniert und es gab leidende Menschen und langsame Wertschöpfung und unzufriedene Kunden. Und in einer anderen, in einer anderen BU, die hatten die gleichen Prozesse offiziell. Also die haben gesagt, ja, also, da gab es ja mal irgendwie so ein... Business Process Re-Engineering-Projekt und da haben wir die Prozesse aufgeschrieben und seitdem machen wir das. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist denn jetzt der Unterschied? Und dann sagte der Chef, das ist wirklich einfach zu erklären. Wenn es bei uns nicht funzt, dann hocken wir zusammen und reden, wie wir es machen. Und logisch machen wir es anders. Wir sind ja nicht bescheuert, Mann. Ähm, und die anderen, die anderen Mitarbeiter haben einem glaubhaft versichert, dass sie wirklich, wirklich ins Knick kriegen, wenn sie sich nicht an die Prozesse halten. Mhm. Da würde ich sagen, das ist eigentlich schon... Das ist schon dieser, findet dieser Unterschied, den ich bemerkenswert finde, weil er so trivial erscheint und in der Realität so eine wahnsinnige Auswirkung hat.
0: Ja, und also das kann ich fast wieder in so ein äh, so PDCA-Circle kippen. Ne? Also ne? überleg dir, was du machen willst, mach so. so Und auch so ein Prozess ist ja aus der Vergangenheit Wissen konserviert. Wir überlegen uns, wie wir es machen wollen. Guck, ob es funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, ja, dann passt er das halt an. Und also diese Trivialität, ich, ich habe gerade einmal Kultur gesagt, ohne das aufmachen zu wollen, es ist ja oft, also erwartet halte ich gefälligst an die Prozesse.
1: Ja, genau. Und jetzt, also, hm. jetzt,
0: jetzt beobachte ich vielleicht aus irgendeinem Winkel, da findet irgendwo auf der Hinterbühne Höchstleistung statt. Und ich möchte das kultivieren. Also ich denke jetzt, wie, noch mal so ganz klassisch, wie wird aus so einer nicht höchstleister eigentlich eine höchstleister Und jetzt darfst du kritisieren, dass wie eigentlich schon die falsche Frage ist, aber ich, ich bleibe mal dabei. Dann braucht es ja an der Stelle, ähm, ja, ich habe jetzt gerade das Wort Schutzraum benutzt, einfach so, so ein Obelix, der sich da vorstellt. Und sagt, also, ich habe als Kind mal Zaubertrank, äh, ich bin da reingefallen und jetzt lasst die mal machen. Und wenn ihr da was irgendwie macht, dann müsst ihr mich erstmal wegboxen hier. Und dann komme ich ja dahin, dass ich eine Organisation äh, nicht durch Reden irgendwie versuche zu erklären, wie das funktioniert, sondern beweise: na, guck mal. Ne? Also, wenn das funktioniert, dann kann der Oberligs weg und sagen: jetzt hat es viel besser funktioniert, liebe Organisation. Jetzt beschäftige dich mal damit, was wir daraus lernen können.
1: Das habe ich auch oft erlebt. Das stimmt. Und ich, aber da habe ich noch eine Ergänzung zu machen, weil ich, weil ich also viele Firmen tendieren zu folgendem Muster, die sagen: Naja, aber dann müssen wir irgendein Experiment machen, das garantiert klappt. Und dann nehmen wir mal irgendwie ein einfacheres Problem, damit wir zeigen können, dass das klappt. Und ich sage immer: Um Gottes willen tut das nicht, denn da entsteht ja dann wirklich Zynismus, wenn ein leicht zu lösendes Problem auf eine Art und Weise gelöst wird, wo jeder sagt, ja gut, das hätte jetzt auch der, der Praktikant gekriegt. Also, da, also das war ja jetzt gar nichts. Das zeigt gar nichts. Und das ist, also ich habe früher den Fehler gemacht, dass ich wirklich gleich argumentiert habe. Lasst uns mal langsam anfangen. Ich glaube, du musst ein paar wirklich gute, willige Leute irgendwie finden, die sich mit diesem fiesen Problem beschäftigen, wo dann andere sagen, boah, das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Ähm, also das wäre immer mein Rat. Du musst eine fiese Sau besiegen nur dann kann die Organisation beeindruckt sein. Mhm. Ähm, und das wird einfach oft falsch gemacht. Und wenn dann der Schutzraum natürlich nicht hält, dann, <lacht> dann ist voll so Rum. Also der Obelix ja. muss schon her. Der Obelix muss den, den Raum halten und sagen, halt, lass die mal machen. Das könnte schon sein, dass die das hinkriegen. Lass sie machen, egal wie komisch das scheint.
0: Ja, ja, aber es sich ganz genauso. Ich, ich stelle auch häufiger die Frage, was was so das eine Ding für dich als Unternehmer oder oder Leiter deiner deines Bereichs, warum du ab und zu mal nachts schlecht schläfst? So dies eine, was immer so oh Mist, wenn wir das das wenn wir das von der Platte gefegt kriegen, dann wäre es echt gut. Und das ist eigentlich ein gutes Experiment, <lacht> da mal irgendwie besser drin zu werden.
1: Ja. Ja. Und also das ist vielleicht die letzte. Die letzte Ergänzung zu dem Thema Schutzraum. Ich glaube, die Frage, was ist denn überhaupt ein Problem? Und wie beschreiben wir das Problem so, dass wir es nicht versehentlich zu einer unlösbaren Aufgabe machen oder sogar die Gesamtsituation verschlimmern, wenn wir unsere Lösungsidee anfangen, umzusetzen? Mhm. Das ist, finde ich, auch eine große Kunst. Also der Klassiker ist ja im Sondermaschinenbau, wo ich wirklich viel bin, dass Leute sagen, ja, das zu lösende Problem ist, wir brauchen einfach eine bessere Planung und die verdammten Leute müssen die Zwischentermine einhalten. Und dann sage ich immer, halt, Alarm, Alarm, Alarm. Also wir versuchen jetzt sozusagen das Symptom mit Sanosa zu bekämpfen. Ich wette mit euch, es wird schlimmer, wenn wir das probieren. Und dann, dann muss halt irgendwie, und da würde ich sagen, dann sind wir wieder bei Organisationsentwicklung, dann musst du versuchen, klar zu machen, wie die Zusammenhänge sind und es ist dann der Versuch, etwas, das eigentlich nicht kausal ist, irgendwie über ein Systems Dynamics Diagram so den Leuten, die halt irgendwie eine, eine Erklärung brauchen und das kausal verstehen wollen, weil also zu erklären, guck mal, da gibt es dann Sachen, zack, 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 da gibt es noch schon eine Wirkkette und da, dann kommt das dabei raus, dann werden Leute sagen, der Timmy ist okay, obwohl er längst rot ist. Mhm. Das wird passieren und dann wird es schlimmer. Ganz ehrlich. Ähm <lacht> also das gehört finde ich auch mit zum Spiel, quasi das Bewusstsein, die das Problem scharf zu stellen, sozusagen zu sehen, was sind denn überhaupt mögliche Stellhebel und wo dürfen wir eigentlich nichts versehentlich kaputt machen oder gar schlimmer, indem wir glauben, dass das was weiß ich Klarheit und Strukturiertheit ist die Lösung und wir müssen uns einfach nur an den Plan halten. So also in dem Sinne.
0: Ja, aber das, das ist ja, ähm, also du warst vorhin bei Methoden. Also wenn ich sage, wir, wir machen es so und jetzt machen wir es so. Ähm, ich überlege gerade, Zitat aus deinem Buch. Wertschöpfung ist alles das, du korrigierst mich, wenn ich das falsch mache, ich mache jetzt aus dem Kopf. Wertschöpfung ist alles das, äh, worüber der Kunde sich beschwert, wenn es so unterlassen wird.
1: Ja, das ist ein
0: perfektes äh, Zitat. Genau, also dann sind wir wieder beim Primat der Wertschöpfung. Und wenn wir fragen, was, was sind denn eigentlich Probleme? dann ist es all das, also worüber der Kunde sich beschwert, wenn wir das nicht gut gelöst kriegen. Und alles andere sind äh, vielleicht Dinge, die Einfluss auf die auf die Lösung für die Probleme haben, aber nicht die eigentlichen Probleme sind, sondern ähm, auch, auch das äh, versuche ich immer wieder herauszustellen. Wie, wie kommen wir denn an das Problem hinter dem Problem, was wir sehen? Also worum geht es denn eigentlich? Und, ja. da, und da anzusetzen ist äh, deutlich vielversprechender, als irgendwie zu sagen, jetzt hat die erste Methode nicht funktioniert, jetzt machen wir halt eine andere und ja. gucken mal.
1: Ja, das stimmt. Aber, aber immerhin, wenn du sagst, nach sechs Monaten die Methode funktioniert irgendwie für uns nicht, wir probieren mal was anderes, das wäre schon... In manchen Filmen ein Segen, wenn man das täte. Das wäre längst nicht das, das Ende der Fadenstange, aber das wäre schon ein Segen, wenn man aufhört. Mhm. Also das ist nur am Rande. Aber ja, du hast recht. Also bin ich, bin ich, bin ich dabei.
0: So. Jetzt überlege ich gerade, haben wir über saugute Zusammenarbeit gesprochen, durchgehend eigentlich, glaube ich. Ja, schon. Ähm, ja. Also jetzt kommt der Werbeblock. Magst du noch ja, über das Buch reden? Ja, ja, genau. Jetzt, jetzt kommt der <lacht> Werbeblock. Ich wollte gerade sagen, jetzt, jetzt, haben wir hier fast eine Stunde äh, einen Trailer gedreht äh, auf der Tonspur für dein Buch, was du. Äh, ist ganz jung noch, ne? Ist gar nicht so ja, jung das draußen.
1: Noch nicht. Ja, genau. Irgendwie zwei, drei Monate. Also es ist, ist es frisch. Ähm, und es gibt tatsächlich ein paar Leute, die gesagt haben, oh liest sich gut, ist auf dem Punkt, ist nicht viel gelaber. Also ich, zur Entstehungsgeschichte vielleicht, weil da habe ich mich irgendwie, da habe ich mich tatsächlich auch selber überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass das so eine schwere Geburt ist. Ich habe irgendwann mal gedacht, mai, jetzt äh, jetzt vor sieben, acht Jahren habe ich mal zum Thema Maschinenbau, Projektmanagement so 60 Seiten runtergeschrieben und das war, das ging ratzfatz. Und dann dachte ich, dann mache ich das jetzt mal wieder, schreibe einfach mal runter, weil ich so die letzten sieben Jahre so für mich gelernt habe. Dann habe zu schreiben und irgendwann waren es 176 Seiten, glaube ich, DIN A4. Und ich hatte das Gefühl, ich bin so bei 20 Prozent von dem, was ich eigentlich sagen will. Und dann wurde mir klar, das wird niemand lesen, nicht mal ich selber noch mal. Das, das geht einfach, das dauert einfach zu lang <lacht> Und dann zum Thema, was wegen was kannst du nachts nicht schlafen, dann hat es mich das so gequält irgendwie. Und dann dachte ich, boah, ich muss das echt total anders angehen. Und dann habe ich mir überlegt, jetzt schreibe ich mal immer eine DIN A4-Seite und poste die gleich auf LinkedIn. Und ich probiere mal, ob ich irgendeinen Gedanken so zusammengedengelt kriege, dass er für sich alleine irgendwie vorzeigbar ist. Mhm. Und so nach 30 Seiten dachte ich, boah, das geht ja besser, als ich dachte. Ah ja, jetzt mache ich es so. Und irgendwann waren es dann halt so weiß ich, 150 solche Zettel und dann habe ich gedacht, so jetzt, jetzt ist es eigentlich alles, was ich sagen wollte. Und dann haben wir ein Buch draus gemacht. So war die Entstehungsgeschichte.
0: Und, und das ist auch echt cool. Also das ist ich habe es gelesen, ich habe es am Stück gelesen, weil ich dachte, ach komm, die nächsten drei Seiten machst du auch noch. Und es, ist, es steckt immer eine Erkenntnis drin, die wertvoll ist. Und insofern, jetzt kommt der Werbeblock, saugute Zusammenarbeit, Marktdruck erzeugen statt aushalten. Ich mache mal einen Link in die Shownotes, das macht den Weg kürzer. Lohnt sich zu lesen, äh, kann ich echt empfehlen. Benno, was gibt's zu sagen zum Abschluss? Danke für die
1: Einladung. Also ich habe äh, hab keine messianischen Anwandlungen. Ich will ja mein einziges mein einziges <lacht> Durchbruchziel so für die nächsten paar Jahre, wenn man das jetzt mal auf saugute Zusammenarbeit bezieht, ist ich würde tatsächlich gern 10.000 Führungskräfte erreichen und mit diesen Gedanken so ein bisschen anstecken. Weil ich der Meinung bin, dass uns das als Gesellschaft gut täte, weil so viele Leute ein Stück weit unter ihrer Arbeit leiden, weil so viele Leute frustriert sind bis zum Anschlag, weil die Wertschöpfung nicht funktioniert, entweder auf Kundenseite oder auf auf auf, 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 die, auf der Seite, die die Wertschöpfung produzieren. Und ich glaube sogar, dass das letztlich Stabilität für unser politisches, demokratisches System bedeuten würde, wenn es mehr Leute gibt, die in wie soll ich sagen, erfüllt von dem, was sie tun, abends nach Hause kämen. Und insofern, glaube ich, ist der Gedanke hilfreich und deswegen würde ich ihn gern verbreiten. Also vielleicht doch eine messianische Anwandlung. Ähm, insofern, wenn irgendjemand das cool findet und anfängt, das zu verbreiten, da wäre ich total dankbar. Und deswegen bin ich auch dankbar, dass du mich eingeladen hast.
0: Gut? War cool, hat Spaß gemacht.